0: 大家好，欢迎收听本集欧的笔记，分享国内外银法有趣的事。大家好，我是欧德。最近呢，有一个新闻在 d c a r 上面呢，蛮受讨论的，就是。啊、呃，我们台湾之光 g o g o e Ro 的销售量下滑，但是为什么这件事情呢？在迪卡上面呢，会有很多讨论，是因为他的产品长讲了一句话，他说，今年二零二零年 g o g o e Ro 的产品下跌，都是因为年轻人不买车了。哇，这句话就引起很多的论战，因为。现在有很多的呃，这样像这样的世代的标签，这几年就是越来越严重。很多事情都会怪在年轻人的身上。诶，你们年轻人没有目标啊，你们年轻人不买房啊，你们年轻人只追求小确幸。这样世代的标签呢，最近都是常常在说年轻人只愿意过着这样小确幸的生活。但是真的是这样吗？我欧德觉得这个问题。呃，这个题目了，其实有一点大，但是也不呃，也已经很多的政论节目，很多的呃比较严肃的一些话题在讨论，那就是不是在欧德这个节目讨论，但是欧德知道，其实这样子一个世代的一个辩论或一个时代这样的一个状况，不是只有在台湾才发生，甚至在我们就很熟悉的日本高龄化的一个社会的日本，他们都已经很早就发生。而且甚至已经扭曲，进而产生一个新形态的产业链。今天呢， o d e r 就是想要来跟大家分享一本书，是在。二零一九年出版的一本书，它叫《老人乍欺》。这本作者呢，他叫铃木大介先生，他是一个专门在报道文学作家，就是专门在采访啊与探讨社会底层相关议题的一个社会型的一个作家。其实你光看这本书的主标哈，哦《老人乍欺》，乍看之下好像已经是一个讲很久的一个题目，因为老人乍欺，大家想到了。欸就是我们台湾有很多的电台啊，或者是乡下的老人。其实这种老人诈骗这种议题，其实已经讲很久了。但是你看他的副标，把老人当作目标，不仅是因为老人好骗，更是因为那个世代垄断了最多的财富。哇，那这个副标就下的很重，那这个副标也是引起欧德去看这本书主要的原因，因为这个副标就正好反映到了现在这个世代一个最大的一个问题跟一个最坏最大的一个仇恨的一个状况。先跟大家科普一个小知识哈。日本，大家常常很听，常常听到一个日本老人年金。为什么会有日本老人年金？其实，日本的老人年金呢，总共分成了国民年金跟后生年金两种。其实就这个不是太重要，就有点像我们的劳保一样。那他们的国民年金呢，就是。规定满二十岁以上的人呢，他们就要加入这个国民年金。那如果你有工作以后，就会变成是后生年金。那这两个年金加起来，就会变成是我们一般人所知道的老人年金。那老人年金在六十五岁过后呢，通常啦一个月。他们如果你都有工作四十年以上的话，一个月通常都可以领十五万到二十万的日币左右，大概就是四万块到六万块左右台币的这个范围。所以呢，这个就是呃日本给这个退休老人的一个福利一个动作。那为什么特别提这个老人年金的这件事情呢？因为《老人诈期》这本书上面啊、呃、很多部分，它就是从老人年金这个部分去探讨，因为。他们其实诈欺产业其实也不是从啊、呃、很久，他们其实从很久以前开始就有这个产业了。那因为退休的老人也越来越多，那他们发现这个领老人年金的这个高龄者呢，很多人都没有去花他，那没有去花这个老人年金，刚刚有讲到嘛，你可能一个月有15万到20万的日币，没有去花他的动作底下，那这个很容易。就会变成诈骗集团一个眼中的一个大肥羊，那这个大肥羊，他们就想说要去把你这个老人年纪把他骗过来。那这一个呃老人诈欺这本书现在最有趣的就是写说，他其实在日本这个长久以来老化这个社会里面，这个诈骗集团已经形成了一个诈欺产业链。什么是诈欺产业链？讲到产业这两个字，就代表说它一定都会有上游、中游、下游，都会有一个完整的产业，甚至还有一些周边的一些啊呃,呃周边的一些行业啊，来支持这个产业，来让它蓬勃发展。我们就会称为一个完整的产业链。那日本的这个老人榨气产业链有多完整呢？就包含了它的上游，它会有金主。他会有可能会有不知名的高层，因为这个连记者也没有办法碰触到，或者说是黑道会有金主来出钱，出钱给谁呢？出钱给我们所谓的像一般我们讲的，可能是专业经理人，或者是像 CEO 这样的角色，在他们的行话里面称为叫大掌柜，就是有这样子的一个人物，他们去找出来金主出资给他们去开店，开什么店？去开他们的炸欺店铺。那有时候呢，一个大掌柜就是一个 CEO 或一个经理人，他们可能不会只开一间炸欺的店铺，他们可能同时会开可能七呃六七间的炸欺店铺，同时去管理。像这本老人炸欺里面讲的这个故事的主人翁，这个大掌柜，他就是同时就有一个金主想要请他去开的六七店去做这个诈骗这个行业。那刚刚有讲到。一个完整的产业链旁边还有一些周遭的一些部分来 support 这个主要的产业，像这个老人诈欺产业里面，周遭有还有什么样的公司呢？就包含有还有专门在做名册的公司，还有专门在帮你收钱的公司，还有在帮你做道具的公司。什么叫做道具？这个道具呢，它就是提供你人头的 SIM 卡，或者说是你一些打电话要相关的一些人头手机，让你在做这个诈骗的行销手段的时候，它不会被这个啊、呃、警察所追缉到。那这个产业链。分工其实非常的明确哈，刚刚有提到，还有金主，有大掌柜，然后大掌柜去主管的下面的这些店铺，那周遭还有不同的做名册、收钱跟这些道具公司，那这个产业链为什么这么完整？因为发展到后来，它有几个东西呢，变成让它变成一个很完整的一个产业链。第一，它有一个非常严谨的招募制度。他会去号召一些底层的年轻人来参加一些研习的课程，来跟他们说：“来来来来来，你通过的话，哈，你通过我们研习的课程一周，你就可以领十万元的日币。十万元的日币就相当于台币三万多块，你一周就可以领台币三万多块。其实呢，他们就是利用这种研习的课程之名来做选拔之时，因为。”他们会在选研修的这个课程，呃，研修这个过程之中，他们会把你这些年轻人集中住在一起，一起做一个高压的军事化训练跟管理，多高压。他们会在训练过程里面甩你巴掌，你可能一迟到，可能他规定你七点半，那结果你七点半要到的时候，你七点没有到，他就甩你巴掌，然后他会用怒骂，然后用很难听的话来怒骂你，甚至他一天呢会叫你打很多通的行销的电话。他这些事情呢，他都是要去挑选一个合适的人选，有一点点像是在进行一种特种部队前哈要挑选精英那种感觉。那这个其实就是在利用糖果跟鞭子的策略，他一步一步的在筛选。更重要的是什么？更重要的是去洗脑你的观念。他们里面这种演习的这种教官呢，他们会比如说他们还有外出的演习哦，他们会带你去高尔夫球场。先看那些富裕的人，好富裕的高龄者，他们那边打高尔夫球。接下来，他马上就把你带到另外一个场景，带到一个工业区的便利商店。他们让你去看那边的年轻人，目无表情的中午在那边休息吃便当，然后要准备上工那种很无力的感觉。他们要为什么？他们就是要塑造出一种贫富差距的感觉。因为他们在上课的时候，他们就跟你讲，哎，来，我跟你们说，今天这堂研习课就是要跟你们报告一件事情。我们日本的金融厅有公布一个报告，现在高龄者平均存款是多少？各位知不知道？是两千万日币啊！两千万日币就是五百五十万左右。如果包含了那些不动产的话，可能日本的高龄者大概有三千万的日币左右。那我们全日本的人的百分之六成的财富都在这些六十五岁以上的老人。那你看看，他们又不花钱，然后，然后又过着一些很好的生活，他们其实就是要去塑造一种观念，他们要告诉这群研修、这群年轻人说，这一群老人就是社会的毒瘤。所以，他只要是研修完之后，这一群年轻人他就会产生一个非常偏颇的一个概念，他认为。老人是社会的毒瘤，那他们要去做一件非常伟大的工作，就是要去做一个社会上面资产的再分配。最后研修的课程，他会再配上一个很感人的话，他们会跟他们抱在一起，然后看着他们的眼神说：“你们就是被选上的那一群年轻人。”哇，那这群年轻人就非常的热血，然后这个诈骗的这些集团呢，他们也就是训练出一批非常啊、呃、有观念、有共识的一群人。那这跟我们企业在做招募就是也是一样啊，因为我们就是要招募一群呃观念一样的人，往同样的愿景前进。所以第二呢，呃，第二他们招募进来之后呢，他们还有非常严厉的工作规定，他们有比如说他们有在书里面讲的。他们有九条的禁令，呃，他们严止喝酒、禁药、女色、赌博、增值、奸差、服装、家族跟银行的那个那个里面的存款都有控管。他们都是，其实他们会控管这么严格，好像讲的好像是台面上做一个可能是非常严格控管，其实不外乎是什么？他们不外乎就是不希望他们被警察抓到，因为他们如果说呃去喝酒啊、去赌博啊、去嫖妓啊这些行为。就很容易被警察去盯上。那第三呢是什么？第三呢是他们在执行的过程有一个非常成功的行销脚本，他们叫做三方芯片。刚刚在讲的那个产业的分工里面，有一个专门在做名册的公司，他们会利用民调。或者是假扮政府的单位来关心你哦，来关心你这高龄者，来取得你个人的资料。他们专有名词叫做探路调查，这就是为什么这几年大家也都在宣导各自不要外流、不要外流的原因。而且他们取得的到的各自呢，其实是非常非常详细的，包含你是不是一个人住，包含你退休几年，你可能儿子在哪里工作，你的那个银行存款可能有多少钱。诶，你可能会觉得很好奇，他怎么可能问到？这么这么详细的资料，其实他们就是可能会假扮是政府单位啊，或者说是一些呃，可能是基金会来关心你。那你可能会觉得说，诶，政府单位来关心我，如果我不老实跟他讲，我可能会造成政府一些困扰。所以很多人就他就一五一十的来跟他讲。那有这样子的黄金名册之后呢，就会卖给这些诈欺的店铺，他们就会开始用电话行销。那这个电话行销为什么叫三方行骗？就是他们会三人一组。来做三方的行骗，那这个真的是这个脚本写真的是非常非常好，真的是我看了这本书以后，真的觉得如果是我，我可能也会被骗得每丁每当这样。就比如举例来说好了，他们可能会有一个人假扮你的小孩，你的儿子，然后这个人他一定有他儿子的名字，比如说哦这个儿子就叫做某某某，他就会打电话给你，就而且他就假装是在哭的声音。那他也不会跟你讲到话，但是你就会听到他后面有很吵杂的声音，好像在车站里面一样。那接下来就会有另外一个人，他就会抢过电话来，就说他是铁路警察，他就说：“哎、欸，你的儿子刚刚犯下了一个罪行，可能是在车，可能是在那个铁道里面做了痴汉的这个行为。”那接下来，你就会马上听到另外一个电话，另外一头有一个很生气的声音，可能是那个宣称是那个被害人的，比如说爸爸，还有就是说，诶，就是你那个你儿子就是做了一个非常不好的一个行为，那我现在就要控告你，而且我也知道你儿子是在哪一间公司上班，那我要去找到那间公司，让你的儿子就是呃没办法做人。那你这时候听了就很紧张，因为。所有的元素都背起了。第一，他知道你儿子的名字，他知道你儿子在哪里上班，然后背景声又这么像，然后那边又有铁路的警察，那边又有被害者的父亲，所以你一下就很紧张。那这时候警察就跟你讲说：“哈啦哈，现在这个被害人的父亲他要求和解的话，那你们的事情就不会弄得这么复杂。”那你愿愿不愿意和解？如果你愿意和解的话，那你就去汇钱汇到某一个户头，那你儿子去上班的公司他也就不会知道这件事情。那很有可能你就会因为这件事情而被骗。那这个其实就是日本他们现在最有名的一个三方行骗这个动作。那你想想看，因为如果你是有做过 marketing 相关工作的人，你就会知道，第一，你有一个好的名单。再加上你有一个好的一个行销的脚本，这种转换率一定不会太差了。所以这种三方行骗，就最后可能骗到的金额，可能其实都很惊人，可能是比如说几百万的日币到几千万的日币都有可能。那这些诈骗店铺里面的这些行销手呢，他们得到的分润其实也很高，就是你诈骗之后这些利润的十趴。那你想想看哦。如果我诈骗到100万好了，我就可能分到10万块的钱，哇，那其实这个是一个蛮高利润的一个一个行业，而且还有些诈欺的店铺，他们还会保障底薪诶、欸，就是说跟我们一般的公司一样，你保障你3万块在那边做，那你的奖金还没有上限，就是你骗的越多了，你的奖金还越高。那当然这些年轻人就很低嘛，因为他也被洗脑洗好了。然后呢，也过着很军事化的这个生活，那奖金的比例又高，那他当然很很非常卖命的去做这些事情。做得好的人呢，甚至月入破百都有可能。所以呢，其实那个林木先生写到这里，他也是很感慨的，他也是认为说，其实年轻人应该是我们日本就是最重要的一个资产，但是却被犯罪组织利用偏差的观念去吸收来做专骗老人的产业。而且到了什么地步，甚至到了前仆后继的一个地步，因为光是2014年的老人诈欺的这个金额，就高达500亿的日币，就差不多是140亿的台币。那为什么也会这样？为什么也会就是会有这种状况？也是因为，呃，我们这一辈的年轻人越来越觉得，不管怎么努力，我也没有办法获得相对应的报酬。而且台面上或者是媒体上面一直一直说这种高龄化社会的定义是什么？高龄化社会定义其实大家不知道知不知道？其实高龄化社会定义在呃官方的名词里面是讲说失去生产力的多数高龄者只能仰赖少数年轻人供养这个定义底下，那很多年轻人想说，我靠。我连养我自己都养不起，我还供养你们，再加上这些仇富这些心态，那我就想说，那我干脆用抢的也好，用骗的也好。但其实呢，欧德想从另外一个角度来说，目前这个急速变老这个世界，大家仔细去观察后，掌握这个世界主要的这个权术跟财富的人，其实也都是那些文字定义上的高龄者啊。所以我举一个最明显的一个案例。比如说，像刚当选的美国总统 Joe Biden， 7 8八岁；香港的首富李嘉诚， 9 2二岁；我们台湾人最喜欢的郭哥郭台铭， 7 0岁；还有最近非常红的张忠谋，也已经89九岁了。那最后一个例子就是我们的总统辣台妹，明年也到了长照 2.0 的法定年纪6 5五岁。所以其实。在这些呃，可能字面上高龄化社会失去生产力的多数高龄者，其实反过来了。其实你仔细观察，很多这些高龄者，他们都是非常非常有生产力的一群人，他们其实根本不仰赖，而且也不需要年轻人的供养，而且呢，他们会非常非常，他们反而会非常需要的是什么？他们会非常需要的是，第一，他们要有人。可以交棒与传承他们的经验，来发展他们既有的事业。第二是他们需要有人来跟他们一起协同设计专属他们的需要的产品跟服务。第二点其实非常的重要其实也是呃欧德投入银发产业后。的一个最重要的一个感想，因为有很多很多相对有资产的中高年龄层也给欧德这样的反馈跟回馈，说他们其实大家都非常非常乐意继续去贡献与付出跟培育呃我们下一代这样的年轻人，因为高龄化社会大家都非常非常清楚，因为这是人口结构的问题，它已经是一个永远不会回头的路，所以与其仇恨跟诈骗，那我们不如。啊、呃，是用一个更好的一个态度，呃，跟不同的世代一起打造一个更好的一个未来。那今天呢，就分享到这边。如果喜欢这本书的朋友，大家可以去书局买来看看。这本书名是《老人乍欺》，是铃木大介日本的一个作家所写的一本书。如果大家还有喜欢听什么样的议题，也欢迎在我们的 I G 下方去跟我们做留言。如果喜欢这集的朋友，那希望可以帮我们留个五星好评，跟分享给你的好朋友喽。那我们下次见，拜拜。